0: de 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los OVNIs. Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Blountwell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitol y sobrevolaban la Casa Blanca, ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Nos захватили существ с другой планеты на секретной базе atraparon. Nos
1: atraparon. de Llamando
0: A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame que se lo busco. ¿Y Ah, ¿qué es eso? ¿Qué distancia es más o menos lo tenía este día? Oye, a ver,
1: abusado, eso es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. <risa>
0: <laughs> uh, tonight, a newly released video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on US warships off the coast of California shows multiple objects popping up around a Navy ship in July 2019. Arriba, arriba, y otro, no. arriba, y otro. Arriba, está el otro. De vuelta. Arriba, aquí está el otro desapareció, boludo. Desapareció donde estábamos filmando, apareció
1: ya. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira, ahí. Eh. Lo tengo firmado,
0: boludo. Mira, no, mira, no, 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 no. Quería apoyarte en mi cabeza. Bien, 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 Son tres, boludo. Ahí, ahí se fue. Bienvenidos a euforia queridos camaradas terrícolas, la población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida, nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos, por supuestas entidades extraterrestres su guía de turistas será una elfa llamada perfidia vela. Buenísimas noches, buenas noches tardes, buenísimas noches de cielo estrellado para aquellos que nos escuchan en la luna y otros planetas, bienvenidos, bienvenidos a Euforia, episodio creo que 27 o no sé, ya perdí la cuenta, la verdad es que desde que me abujeron los malditos ovnis me borraron el cerebro, bueno ese venía ya borrado, buenas noches Magnum, ¿cómo estás? Muy, sí, pero avena. muy
1: buena noche, mi estimada Perfilia. Muy contento de estar en este programa Que la verdad, cada vez se pone mejor, como diría un amigo ¡Está buenísimo!
0: Sí, va a estar buenísimo, hoy sí va a estar buenísimo Hoy sí traemos este, bastante información sobre un tema Que es muy escabroso, sumamente escabroso Hoy sí nos vamos a meter así, bien X-Files, bien este Proyecto Libro Azul Bien, development Office Vamos a sonar
1: Buenísimo, sí, sí. buenísimo Sí, es lo que a la gente le gusta Le atrapa, Todo estos secretos Estas conspiraciones Y estas cosas que el gobierno Intenta tapar Es como tapar el sol con un dedo
0: Sí, exacto Y luego intenta tapar el sol con un dedo Luego se meten ese dedo en salva a la parte Y eso es terrible Es completamente terrible Pero, Tal cual pues, pues si tú no tienes otra otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de, de alienígena. Sí,
1: sí, sí, vamos a darle, vamos pasar. a darle, porque la verdad que estamos con ganas de saber de qué se trata.
0: Mira, mira vamos a, a remontarnos en el tiempo, vamos a irnos al año 1955, cinco, bueno, entre 52 y 55 en los Estados Unidos. En programas anteriores ya habíamos tocado un poco algunos aspectos que se van ligando y que se van... Eh, concatenando eh, <ríe> Dios mío lo que dice la gente en las redes sociales son geniales gente, este, luego saludo yo con, en ese mismo afán pero nos saludan desde Marte y Júpiter es que ese acento extraterrestre con el que nos lo mandan pues bueno, luego no, no entiende uno eh, en pruebas anteriores habíamos mencionado que el incidente de Washington, de la capital de Washington, en 1952, donde, ¿te acuerdas? Que siete, siete y luego once objetos fueron detectados en el radar y nada más andaban jugando a las escondidillas con, con los cazas y con, con el personal de, de los radares de las bases militares de Washington. Y después hay un incidente interesante, porque eh, esto viene después de Roswell, ¿ok?, ya es del conocimiento del gobierno de Estados Unidos el incidente Roswell. Ya se supone que hubo una recuperación de, de estos cuerpos. Eh, ya se supone que hubo, hubo todo un encubrimiento. Y entonces fue que iniciaron con un, con, con la investigación formal del fenómeno. Mm, primero con la mirada para para... Tratar de, de dilucidar si era tecnología soviética, porque vamos a recordar que, pues, terminando la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se declara la Guerra Fría. Entonces, el gran miedo de los norteamericanos era a la tecnología soviética. Y entonces, eh, es que vamos, vamos, ahora vamos a brincar en el tiempo. En 1997, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lleva dos programas eh, de investigación sobre el sobre el tema OVNI. Y uno de estos programas rescata información de un programa anterior, que no era ni el Libro Azul ni el Majestic 12. Recordemos que el Libro Azul y Majestic 12 eran como los programas más eh, conocidos o más difundidos para investigar el fenómeno eh, de los platillos voladores entonces ni siquiera eran ni siquiera eran eh, ovnis todavía seguían siendo platillos voladores y ya sabemos el porqué de los platillos voladores que no eran platillos voladores lo que vio kenneth arnold en aquel 1947 mismo año de roswell por cierto meses antes eh, que por eso se celebra ese día, el 30 de junio, se celebra el Día Internacional de los OVNIs, por si no lo sabían, gente. Bueno, entonces Kenneth Arnold es el primer norteamericano de la era moderna que mmm, declara haber visto objetos extraños en el cielo, y en lo que él ve son como boomerangs en una formación de nueve, y decía que... Hacían el movimiento como cuando arrojas una piedra al agua que hacen patitos, aquí le decimos en México patitos, cuando van chocando sobre la superficie y siguen su claro. trayectoria.
1: Acá también, ¿Sí? sí, sí, en Argentina también se le llaman patito cuando tocan la superficie y va haciendo saltito, Ajá. muchos dicen zapito, también por los saltitos, ¿no?
0: Entonces, este movimiento es el que él describe como el movimiento que haría un platillo que arrojaras al agua, y de ahí. Es malentendido por un periodista. Y se populariza el término platillo volador. Ojo, aquí somos muy críticos en, en Euforia, somos muy críticos de, de, de la idea de que los ovnis de pronto eh, tienen que ser lenticulares o tienen que tener la forma de un plato volador, por defecto. Eh, hay que mirar la raíz cultural que está detrás de esta idea, y cómo fue metiéndose en la sociedad, metiéndose en la cultura, al grado que, bueno, a Kenneth Arnold, cuando llegaba a comer a los restaurantes, <ríe> le, le decían, ahí está el señor que vea los hombrecillos de Marte, o sea, él jamás dijo que vio hombrecillos de Marte, ni que vio hombrecillos verdes, eso se contacta, se conecta con el, con el fenómeno de los duendes de Hobbeskinville, que también ya lo medio platicamos, eso se da por ahí del 53 54 más o menos la misma época y, y se me parece también otro.
1: por culpa de Mulder ¿no? Mulder tiene la culpa eh, sí, que tenía el, estaba, el,
0: estaba el, estaban estaban eh, coludidos claro claro supuesto. el póster ese
1: que ponían del platillo ¿te acordás? que es, era un plato no, volador que no, se veía de fondo
0: sí, sí el I Want to Believe ¿no? ya, ya habíamos platicado un poco de ese de ese de ese icono ¿no? del de la oficina de, de Mulder, en Los expedientes secretos X que tiene su, su póster con el Famosísimo eh, La famosísima tapa de lámpara de Adamski eh, Que se supone Que es un contactado suizo Y que él fotografió algunos Algunos objetos voladores, luego salió su esposa A decir que no era cierto y que todo era un fake Pero bueno El asunto está en que Kenneth Arnold Nunca ve platillos voladores Nunca ve marcianos, pero La La la, la cultura va dotando al mito Que es convenientemente utilizado por el gobierno de Estados Unidos Para encubrir muchas actividades secretas Porque recordemos otra cosa En ese entonces ya estaba en activo el proyecto Paperclip Este proyecto Paperclip lo que hace es Rescatar toda la tecnología que pudieron robarse Bueno, no rescatar, robarse toda la tecnología alemana eh, De finales de la guerra los alemanes tenían grandes avances. El problema fue que los arrancaron a destiempo. Entre ellos, pues el primer jet de combate, que era este Messer Smith, eh, a propulsión a chorro. Eh, pues, los alemanes contaban con, con Von Braun para ser el genio detrás de la propulsión a chorro. Entonces, eh, pues los alemanes hubieran cambiado las, las tornas de la guerra si hubieran podido crear una... Una producción más amplia de estos Messerschmitts, por ejemplo Si ya de por sí las bombas B-1 y las B-2 traían a los ingleses y a los aliados locos eh, La única respuesta que tuvieron los, los aliados fue pues bombardear instalaciones militares Eso aplanó eh, la producción de, de los Messerschmitts y de algunas otras cosas Como, como los tanques de la segunda eh, como la segunda evolución del Panzer, eh, del tanque Tiger, etcétera. Entonces, eh, lo que hace el proyecto Paperclip es recuperar a todos los científicos que migran de la Alemania nazi y por reclutarlos. ¿no? Eh, si quieren, quieren un ejemplo muy conocido de, de este asunto del Paperclip, pues bueno, tenemos nada más y nada menos que al señor Albert Einstein, que aunque no era declarado... Eh, como un participante del partido nazi, ni nada, era un alemán que estaba eh, refugiado en Estados Unidos. ¿no? Entonces, básicamente, con esta mirada que se traen a Brown y a otros, a otros científicos para desarrollar tecnología de propulsión a chorro, que se, se conecta con todo lo que es el Jet Propulsion Lab, eh, con Jack Parsons, que ya hablamos de Jack Parsons o hablaremos de Jack Parsons, no sé si, corrígeme si ya lo hicimos o no, Magnum, pero es este tipo loquísimo que acaba. Liándose con, con el de la Dianética con Hobart Y con Anton Lavey Ah no, con, con un otro que era medio ocultista Pero bueno Entonces, regresando Este es como el contexto de cómo estaba todo este asunto En 1955-1954 Y el, el proyecto super secreto que sacan ellos se les da por ponerle un nombre genial, no Bien, se sentaron los militares, yo creo que estuvieron cuatro horas en una sesión de brainstorm tratando de dilucidar cuál iba a ser el nombre del proyecto y le pusieron Proyecto saucer y en traducción al español es Proyecto Platillo, o sea, así o más Balcón, entonces este nombre es sustituido inmediatamente por mandos más altos, les dijeron ¿qué les pasa? ¿están estúpidos? es demasiado obvio, está bien que seamos militares y seamos un poco tontos, pero tampoco exageren muchachos, entonces lo que hicieron lo que hicieron fue eh, cambiar el nombre a Proyecto Sigma o Proyecto Signo,
1: Okay. Vos fíjate, ¿no? Tantos años tratando de negarlo y le van a poner ese nombre al proyecto. Una cosa, una Exacto. cosa que no tenía Exacto. lógica tampoco, ¿no?
0: Eh, no, no había absolutamente ninguna lógica en, en el proyecto Platillo, ¿no? Pues era como... Platillo, yo creo que quisieron decir, no, es que lo van a confundir con platillo de comida. Sí, seguro. Entonces, bueno, eh, esto, este proyecto Platillo empieza el 23 de septiembre de 1947. Fíjense la distancia entre Roswell y esto. Hay que, hay que ser muy, muy precisos con las fechas. Roswell es en julio. Para septiembre, o sea, en dos meses, en dos meses, ¿cómo habrá estado el asunto? ¿Cómo habrán estado los secretos que eh, se presitó al gobierno en dar presupuesto para crear este, este proyecto platillo? ¿Cómo se dice el proyecto platillo? Eh, y que... Lo inauguró el 23 de septiembre O sea, dos, ni dos meses Sí, dos meses exactos Entonces consistía en una investigación Acerca del fenómeno de los objetos voladores No identificados Yo lo que pienso es que más bien era de los platillos, Porque no hubiera sido proyecto OVNI Seguramente con esa cosa secreta Que les gusta Que les gustaba a los militares de esa época Y entonces Jalan a una a un servicio de inteligencia Universidades, etcétera, Investigan en total 273 casos Y dura Pues su tiempito su Dura hasta 1969 Pero la historia detrás de este Proyecto Sigma es muy oscura No solamente es Bueno, vamos a juntar con, igual que el Proyecto Majestic o que el Libro Azul Que uno sustituye al otro, primero es el Proyecto Majestic 12 Y luego es Libro Azul Pero ese sí era básicamente como Para investigar y ver la manera de refutar todos los temas ya hemos visto en este programa cómo eh, le echaban la culpa a Venus, ¿no? A aquellos patrulleros que perseguían a un OVNI, que persiguieron a un OVNI por varios condados y, y que les dijeron la explicación del, del Majestic 12 fue, ustedes estaban persiguiendo a Venus como si los objetos estelares, llámese estrellas, se movieran, ¿no? Salvo que fueran cometas o, bueno, los cometas no se ven, meteoritos o una lluvia de estrellas. Entonces, este, este proyecto Siglo eh, eh, por supuesto lo asignan a las fuerzas aéreas ¿no? entonces son los que, los que lo estaban lo estaban eh, regenteando lo estaban pues mandamaseando, siendo los meros meros uh, ellos eran el último filtro antes de pasar a a, a, pues a, a, los, a los diputados ya senadores y bla bla bueno senadores pues ninguno tiene diputados o no sé sí. entonces eh, este 23 de septiembre 47 eh, afirmaba la carta de, de fundación del proyecto Sigma la realidad del fenómeno. O sea, no partían de una especulación ni iban a buscar la verdad. Partían de que sí existían y que el fenómeno de los platillos voladores era cierto. Fíjense qué interesante. No era vamos a buscar, no, vamos a ver de dónde vienen. Porque, y, y, y regresamos a, a, a la los tiempos actuales, que este 25 de junio que sacó el, el Pentágono toda la información según ellos, sobre los OVNIs, y que acabó siendo lo mismo. O sea, si sí aceptamos que es real, pero no sabemos qué es. Así que bueno, el... pero
1: vos fíjate ¿no? Perdón, pero eh, qué controversia, porque primero lo negaban a muerte y después Ajá. sacan un proyecto Ajá. en la cual están diciendo que sí existen, que van a ver de dónde vienen. O sea, no Ajá. tenía mucha lógica, o sea... Hubiese sido más lógico por ahí que dijesen bueno, vamos a investigar a ver si es cierto esto de los platillos o de los objetos claro. voladores no identificados. Y no decir, bueno, vamos a ver de dónde vienen. Ya el solo hecho de decir, vamos a ver de dónde vienen, es una afirmación de que sí existen.
0: Claro, claro, ahí están afirmando. Entonces, pero fíjate cómo es coincide el contenido. ¿Y a cuántos años de distancia? ¿70? Imagínate Entonces sí hay, sí hay este eh, una, una línea muy marcada ¿no? De coincidencias Pero bueno, continuemos eh, Siete días después El día 30 de septiembre De 1947 James Forrestal Que era el vicepresidente de Estados Unidos Firma La orden de constitución De una comisión de, de, encuenta, de encuestas Perdón eh, dependiente esta del, del ATIC Ah, me faltó decir que es el ATIC el ATIC es una comisión que iba a regular Todos los eh, resultados O sea, como que eh, crearon el, el comité Y aparte tenía una comisión Que vigilaba el proyecto Sigma Entonces eh, Ahí es donde, donde Empieza toda la investigación Traen los casos Incluido Roswell Así de los primeros casos Kenneth Arnold Roswell Kecksburg, que ese es otro Que, que también pasó una ahí En Kecksburg, Pensilvania Y resulta que se parece mucho a la campana Esta nazi que es Como una de las cosas que se trajeron En el proyecto Paperclip sí Ya vamos hilando, cómo van apareciendo Cosas que se parecen y Que son como traídas De, de una tecnología no tan extraterrestre Sino pues muy terrena entonces, bueno de, de Las primeras investigaciones eh, Tardaron hasta julio de 1948 Y fue un primer informe que se llevó al Pentágono eh, Bajo la indicación de, de Ultra Top Secret O sea, súper, súper secreto ¿no? Y en este informe por primera vez de manera desde la, los militares los científicos los astrónomos, las universidades que estaban participando en este en este proyecto determinan que la conclusión es los platillos voladores provienen de otro planeta por tanto son naves interplanetarias ok aquí estamos hablando de un documento super secreto del gobierno de Estados Unidos donde dice, son naves interplanetarias. Esa es nuestra conclusión. Nada de que wow. no sabemos qué. ¿Okay? Sí, sí, ahí
1: no, no existía Venus, no existían globos meteorológicos. No, ahí
0: no existía Venus. Ahí no existía Venus. Pero, pues, dentro del mismo sistema de las Fuerzas Aéreas y de la ATIC, pues, empezó a haber tensiones y diferencias, porque había dos grupos grandes, ¿no? Los que opinaban que los informes de OVNI, pues, había que tomarlos muy en serio y que se trataba, efectivamente, de naves interplanetarias y el otro grupo, por supuesto el grupo que opinaba que esos informes no podían tomarse en serio porque pues, no había suficiente metodología en la, en la, en la investigación algo le pasó, okay? y entonces eh, y, y, y que nuestro conocimiento del mundo físico y de astronómico no era tan grande como para determinar tal cosa entonces eh, ya ellos llegaban a una, a una conclusión ineludible esos son disparates Aquí vemos también la raíz misma de dos líneas, la ufología o la ovnilogía, que, se, que bebe de la idea de, de que provienen de otro planeta, de otra otro sistema solar, y los que dicen son disparates, ¿no? O sea, también aquí vemos cómo inicia el, el bashing, ¿no? o sea, el, el descalificar, el golpear, el, el minimizar a todo aquel que, que clama ser... este. Ya se ha contactado testigo, abducido, whatever, ¿no? Entonces aquí vemos que en la raíz misma de este proyecto Sigma Tiene una importancia porque marca estas pautas culturales Y eso es bien interesante Bueno, eh, también entre agencias pues había todo un jaloneo ¿okay? Había todo un jaloneo Y lo que buscaban era que este proyecto, proyecto Sigma Quedara oculto de los ojos de Majestic 12 ¿Por Pues Majestic 12 Lo que buscaba era tumbar Todas las afirmaciones o sea, Vamos a verlo muy claro Majestic 12, donde estaba Alan Hynek Este reputado astrónomo Norteamericano él, eh, Pues su trabajo Básicamente era Desestimar cualquier informe obvio Y tratar de explicarlo por medios Físicos, meteorológicos, astronómicos Hynek es está relacionado con el asunto de Roswell, donde todo acaba siendo según un globo del proyecto Mogul, un globo aerostático meteorológico me
1: Entonces, encanta porque como primera este, decisión era, eso que vos viste no era un ovni, punto después después si es un pájaro pero un ovni no es un objeto volador o una nave de otro planeta no es eso quédate tranquilo
0: exacto. Es, es otra cosa, pero este no es el... Entonces vemos que la mirada del segundo grupo, de los que dicen son disparates, pues estaba muy conectada con, con Majestic 12. Y la mirada, de los que sí creían, estaba con el Proyecto Sigma. Okay. Estaba dividido. Y se supone que Majestic 12 no sabía de, de Sigma. Se supone, pero pues bueno... Entonces... Eh, Ahora, perdón, ¿no? Pero ¿qué,
1: qué cosa tan controversial Dos organismos de un mismo país Los dos chocándose totalmente Uno negándolo todo Y el otro confirmando claro, cosas que el otro niega
0: Claro, claro, claro Sí, 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 pues obviamente, ¿no? O sea, el jaloneo político no dejamos de ser animales políticos No dejamos de ser seres políticos Y, y, y hacemos todo lo posible por... por pues, llevar agua a nuestro molino, ¿no? y luego ahí, pues imagínate. Entonces, bueno, la conclusión del proyecto sino pues es asombrosa, la verdad es que es asombrosa. Aventarse esta declaración es así, bueno, temeraria, ¿no? Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1953. 53 o finales del 52. O sea, vamos a recordar el pleno macartismo, este esta esta mirada norteamericana del American Way of Life eh, Esta cosa de los roles tradicionales de género Las, las American Housewives las, las mujeres estas que vivían para, para complacer al, al marido eh, Los maridos que se iban todos engominados Y que como a y solamente regresaban al suburbio ¿No? A, a donde vivían a, a ver la televisión ¿no? A, que era este símbolo del atus porque pues, tener televisión en el 52 era como una cosa bárbara. Bueno, entonces, eh, esta conclusión de, de que eran aves de otro mundo, la anuncia eh, el proyecto en un, una página de resultados que se llama Estimación de la Situación, sale eh, que fue desechado inmediatamente cuando fue a rangos más altos. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor, ah, Hoy S. Vanderberg, que en ese entonces era pues como uno de los primeros filtros, la desestima y dice, no, nah, esto es insuficiente. O sea, el mismo discurso que ahora. ¿no? O sea, no tenemos datos. Eh, el 11 de febrero del 53 es... Ah, no, sí, del 53, del 52, perdón. Eh, es creado un nuevo grupo para cambiar el... el... O sea, le cambian el nombre por segunda vez al proyecto Platillo, que después fue proyecto Sigma, y ahora pasa a llamarse Proyecto Grudge, o sea, Proyecto Rencor. ¿Eh? ¿Qué tal? O sea, ahora sí ya estaba más que nada oculto, ahora sí no había ni por dónde hacerlo hacia las investigaciones extraterrestres. Y le cambian el propósito, el propósito de Rencor o Grudge es investigar el fenómeno ovni con la premisa básica de que las naves extraterrestres no existen. O sea, vuelta a parecerse a Majestic 12 Que ya para entonces estaba empezando a oler a Libro Azul eh, Y prosigue su trabajo durante varios años, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando coinciden Majestic 12 y Grudge se fusionan en Libro Azul O sea, el proyecto Libro Azul Que también estaba metido ahí Alan Hynek eh, Pues finalmente es heredero de toda la información De estos dos proyectos, ¿no? Eh, o la línea de, de, de Heineck Que era que los OVNIs se explican Desde medios físicos y naturales Y la línea de Grouch Que es, no existe Entonces pues vemos que hay dos premisas No existen y se pueden explicar ¿no? O sea, un pragmatismo bárbaro Entonces eh, Pues Todo este mundo de los OVNIs Y de los extraterrestres Y de los platillos voladores Está lleno de conspiraciones Por todos lados Y aquí es donde la cosa se pone Pero verdaderamente interesante Y verdaderamente En 1988 Un tipo llamado Cooper eh, Publica un libro que se llama Más allá de caballo de... pálido eh, Ahorita les explico qué es caballo pálido eh, Cooper lo que afirma es haber tenido directo de documentos filtrados Que mostraban no solo el contacto Con razas alienígenas Sino que eh, Tenía un contacto Dentro del gobierno según Al que llamaba El contacto sombra Y entonces este hombre eh, Se supone que era un informante De primerísima mano que había estado metido En los dos proyectos O sea había, había espiado Al proyecto Grutz Desde el proyecto Majestic 12 Entonces estaba súper enterado El tipo y se supone que es el, el informante de, de Bill Cooper, eh, entonces lo que hace es eh, revelar, revelar lo que verdaderamente eh, estaba sucediendo a la par de la investigación del proyecto Sigma. Eh, ¿Qué sucedía? Y aquí vamos a, a dar un, un, un pequeño salto interesantísimo. Eh, eh, el que era presidente entonces, que es este, este señor Ike Eisenhower, eh, es al que le toca pues lidiar con la invasión en Washington, ¿no? El presidente que Es el primer presidente eh, que hace mediático el asunto ovni En 52, cuando le anduvieron sobrevolando estas flotillas de nueve y doce objetos, que nunca pudieron identificar y que además cuando se acercaban los otros aceleraban y bueno, iban y venían y era un caos porque pues no solamente fue un testigo en Oklahoma, no, era en la capital de Estados Unidos donde se habían aparecido bastantes bastantes objetos en la noche y había tenido bastante repercusión porque miles habían presenciado esto. Entonces había una paranoia en la ciudad de Washington. Eh, que pues se transminó pues, pues, a las fuerzas a las fuerzas militares, al grado que pues finalmente este señor Eisenhower tuvo que dar una conferencia de prensa y decir que pues eran fallos en el radar, que eran eh, formaciones meteorológicas que eran, ya vemos de dónde sacan esas explicaciones los presidentes de estos proyectos, tienen alguien que les asesora ¿no? entonces eh, resulta que según la versión está de Cooper eh, justo después de la visita de estos objetos a Washington, eh, reciben en la, en la naciente NASA, que era el Jet Propulsion Lab, eh, ya es, empezaban a, a experimentar y a utilizar poderosísimos eh, telescopios y radiotelescopios. Y resulta que en 1954, por ahí de febrero Se detectan Unos asteroides Que tenían una trayectoria inusual Les recuerdo a Mamua Les recuerdo esto que pasó hace dos años Este asteroide interestelar Que es el primero que detectamos Y que cuya trayectoria No era elíptica Sino que cambiaba de trayectoria Y, y como si estuviera tripulado Bueno, pues estos asteroides eh, Que es denominado El grupo sospechoso de asteroides eh, empieza a mostrar comportamiento de vuelo inteligente en los radares. Entonces, eh, se da la alarma a nivel gobierno, a nivel fuerzas aéreas. Eh, recordemos que estamos escuchando esto desde la versión de, de este señor Bill Cooper, eh, según su informante, según este señor Sombra, ¿ok? No... No demos por sentado como hecho histórico, esa es la lectura que este hombre le da en su libro del caballo pálido, pero bueno, no les digo por qué es el caballo pálido. Eh, resulta que le informa a, a, a Cooper que detectaron a los asteroides utilizando ingeniería inversa. Ya pasó tiempo después de, de Roswell. Y se supone que se aprovechó parte del, de la tecnología capturada en el choque de Roswell. Recordemos también que es muy curioso, aquí sí es un hecho histórico muy curioso, como el boom de la electrónica se da en estos años. Y el boom de la electrónica se da por el microchip. Y se supone, según Philip Corso, que es otro militar que no andaba en ninguno de estos proyectos, pero sí... Campechanamente Mientras era un garriate en Roswell Llegó y fotografió todos los informes que sacaron Y se los llevó O sea, todos los informes sobre sobre La ingeniería inversa que llevaban De, de los objetos que recogieron De este choque Y empezaron a desarrollar tecnología Y se supone Que Philip Corso va con AT&T Con Bell Telefonics Bla, bla, bla Y desarrollan el microchip Desarrollan la fibra óptica Desarrollan el Kevlar desarrollan algunas aplicaciones para el láser eh, y algunas otras cosas de componentes que fueron importantísimos en el boom de la industria electrónica en esos años. O sea, recordemos que antes de esto, eh, pues los radios eran de bulbos, la televisión era de bulbos, bla, bla, bla. Y entonces, de pronto, boom, hay un salto tecnológico casi inexplicable. Que encaja pues en fechas con este asunto. Eso siempre a mí me ha llamado la atención, siempre. Entonces, parte de esta tecnología la que rescata eh, le sirve para no solo detectar a los asteroides, estos que andaban haciendo como cha-cha-cha cósmico, sino que se pueden comunicar con ellos y lanzan una Una señal. Les mandan una señal en código Morse y dos días después reciben un hasta. Dos días después reciben una respuesta, que son unas coordenadas. Y estas coordenadas resulta que son una base norteamericana, la base Edwards. Y siguen llegando respuestas que son tanto como un día, una fecha. O sea, prácticamente que los asteroides estaban citando a los norteamericanos. Y entonces... Entonces, fíjate, basta aquí. Se poner todavía mejor. Eh, Eisenhower, hay una... una Historia muy interesante con Eisenhower Justo en estas fechas eh, Esto es Ya es marzo eh. les Dije que era febrero pero bueno aquí ya estamos en marzo Del, del 54 eh, Eisenhower Desaparece de la vista Pública Porque primero dice Que va a tomar unas vacaciones En Campo David De tres días Pero de todas maneras siempre hay un hay un, un, un comisionado, un periodista que lo estaba siguiendo a todos lados para pues ir generando eh, una, una un día a día con el presidente para dar nota, ¿okay? Entonces era como pues, pues, su guardia, ¿no? O sea, siempre había un periodista de algún, de algún medio, eh, pues siguiéndolos hacerles de la vida del presidente... ...para llenar las notas del periódico dominical... ...qué sé yo, ¿no? El presidente se puso pantuflas, ¿no? Ese tipo de bobadas... Eh, ...pero de pronto se le desaparece... ...es el, el periodista este... ...que da la, la voz de alarma... oigan, el presidente desapareció... ...y surge por ahí un poco el, el rumor... ...de que Eisenhower, que ya no era un jovencito... Eh, ...había muerto de un infarto... ...y por algunas horas el vicepresidente de Estados Unidos eh, tuvo que tomar funciones y está registrado históricamente que en esa fecha de desaparición de Ike, así le decían de cariño a Ike eh, la base Edwards y otras dos bases permanecieron cerradas al tráfico aéreo y a la navegación propia, es decir no despegaron ni dejaron aterrizar aviones en los mismos días que desapareció eh, Eisenhower que fue aproximadamente, algunos dicen que fueron 24 horas, otros lo citan como 48, yo me quedaría dada la, el calibre de la reunión que va a tener Eisenhower, porque ya todos están adivinando que pues directamente en la base de Edwards, él va a responder este llamado, esta cita, esta cita con, con pues, el destino planetario según ...según el señor Sombra... ...pues resulta que... Este, ...una esta versión, eh, ...este... ...la otra base era la base Holoman, ...entonces en una... ...en, los, en la base Edwards... Eh, ...se supone que Eisenhower... ...y el alto mando de, de... las fuerzas aéreas norteamericanas... ...y del ejército y de la marina... ...y bla bla bla... Eh, ...se reúnen con una... ...con los tripulantes de un platillo volador... Aterrizan la base. Se reúnen, eh, ellos conocían perfectamente el inglés y eh, envían un emisario y, pues, básicamente se sientan a negociar. No sé si los alienígenas tengan nalgas para sentarse, pero bueno, eh, se sientan a negociar. Entonces, eh, los acuerdos y los jalones, las libretes de aquella reunión, se supone que es. Bueno, nosotros de la Z Reticuli somos una raza que está enferma y que requiere material genético para buscar una cura. Hasta el momento, ustedes son para generar una cura porque no podemos reproducir. Solo somos entidades biológicas asexuadas, pero controladas por unas que sí son sexuadas, que están en Z Reticuli. Y nos han enviado para traer muestras y personas para un estudio genético y poder hacer una hibridación les ofrecemos a cambio tecnología pero queremos que nos dejen abducir secuestrar a sus ciudadanos y que no hagan que no hagan pues mucho aspaviento eh, hay una, una vuelta muy interesante de tuerca porque pues, Eisenhower dice, bueno, sí, muchachos, está muy interesante, qué bonitos sus ojos negros, este, pero pues, vamos a pensarlo, ¿no? No hay tiempo para pensarlo, tiene que darnos una respuesta ya.
1: Claro, me imagino que también el presidente se habrá puesto en, el, en la disyuntiva, ¿no? De decir, si le digo que no, van y se lo ofrecen a China o a Rusia, y después los otros vienen y nos revientan a nosotros, que no tenemos esa tecnología.
0: Claro, y además curiosamente ya estamos coincidiendo con los tiempos de Kasputin Yar. Vámonos, se está metiendo un marciano hecho gato en mi casa. Bueno.
1: Sí, sí, eh, sí, sí, escuchemos.
0: Recordemos que Kasputin Yar es como el Roswell ruso. A diferencia del Roswell norteamericano, donde los ovnis se supone que se caen por tanta antena de microondas, que eso los hace fallar. En Kasputinyar los rusos que son rusos y que se toman los cosas un poco más a lo bruto, eh, derriban el eh, objeto a cañonazos y con lo persiguen con aviones y bajan, entonces de ahí es que... Digamos eh, que le tiraron con
1: todo lo que tenía, ¿no? Lo vieron y con dijeron, todo todo que... claro, no, y este sí, debe ser estadounidense, dijo, a ah, la mierda, está. le tiramos con lo sí, que hace tenían
0: el miedo contrario, claro, 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 ellos tenían el miedo contrario. Sin embargo, me parece que Stalin, porque todavía vivía, eh, estaba muy consciente de lo que había pasado en Roswell, porque sí hay, y ya hablaremos después de la versión soviética y de todos los archivos desclasificados de la KGB, como si había un interés por tener su propio Roswell, por tener acceso a tecnología de estas entidades eh, que en la Segunda Guerra Mundial se llamaban Foo Fighters, estos pilotos fantasma que acompañaban las misiones de bombardeo, y ahí andaban y no encontraban, y, y tenían registro en radar, registro visual, fotografías, bla, bla, bla. Nada más, este programa se iba a llamar Ghost Rockets, por un incidente de postguerra que pasó en Suecia, o Noruega, no me acuerdo bien, pero, y le voy a poner el nombre del programa, pero bueno, eh, eran unos misiles que iban a caer, y que pues, resultaron ser, pues, blips en el radar, eh, y que después tomaron otra dirección. Como si estuvieran tripulados Entonces, eso fue el incidente de los cohetes fantasmas Que en algún momento De la elección del nombre para este programa era, era una opción, ¿no? Ghost Rockets, bueno, entonces En esta reunión eh, Dice Eisenhower eh, Pues sí muchachos, pero ¿Qué creen que tengo otra llamada? Porque llega el asesor presidencial Y le dice, señor, eh, estamos recibiendo Otra transmisión, y no son Estos muchachos, es otro canal eh, ¿Qué dice la transmisión? Hola, venimos de Aldebarán. Eh, tenemos una flota militar en la órbita de Júpiter. Eh, estamos bloqueando el paso de los reticulianos, los de Z Reticuli, eh, y queremos hablar con ustedes. Es urgente. Entonces, ah, pues ahora sí que pues mind. tráiganles papitas y ahí unas galletas y un café, sus caballeros grises, los claro, claro. que se les antoja, ya venimos. Eh, claro. Entonces se traslada el presidente de, de Edwards a la base Holoman y se reúne con los que ahora conoceríamos como nórdicos. Eh, es, vamos a hacer la la descripción de cómo son los clásicos alienígenas grises Ya sabemos cabezones, ojos negros, forma de avellana Boca muy pequeña, casi sin nariz eh, Una cabeza muy prominente, un cuerpo muy delgado Extremidades sumamente delgadas, sin ropa aparente eh, Y de una tonalidad gris mm, Que vienen en grupos de 3 a 6 individuos O sea, entidades biológicas extraterrestres y pues cuando se encuentra con los nórdicos Pues son sumamente parecidos a los humanos Solo que son mucho más altos Pero sí Tez blanca, ojos azules O azul hielo O verde agua muy claro Cabelleras rubias Casi albinas Vestidos ellos eh, Con una Con unas Ellos y sí, con ropa más reconocible eh, Usaban unas capas y algunos tienen la piel azul. Y lo que le dicen a Eisenhower es... Eh, sabemos que están en negociaciones con los grises. Venimos a advertirles que no entren en ninguna clase de trato con los grises. Ellos solo vienen por su beneficio. Eh, la tecnología que les ofrecen es sumamente rudimentaria. Nosotros tenemos mejor tecnología. Venimos a ofrecérselas sí y solo sí... Ustedes, los humanos, hacen dos cosas. Renuncian a todo su armamento militar nuclear y eh, trabajan por la ampliación de la conciencia. Dejan de estar trabajando en la competencia y se dedican a trabajar en la ampliación de la conciencia. Y entonces el presidente Eisenhower voltea y le dice a sus asesores, pues es que quieren que nos quitemos las armas, ¿no? Han de ser rusos a lo mejor y quieren que nos desarmemos, no señor, no podemos renunciar a las armas porque nos quedamos indefensos pese a que ustedes vengan con las mejores intenciones el embajador de los de los extraterrestres le dice, le repito eh, nosotros venimos eh, a ofrecerles esta oportunidad de salvarse, porque estos individuos son muy astutos, muy ladinos muy, muy traicioneros eh, les recomiendo que, que no hagan ninguna clase de de acuerdo, es más, si quieren les ayudamos a sacarlos del planeta Pero no, no hagan ninguna clase de acuerdo eh, Ellos trabajan con lo que ustedes entenderían como lo oscuro Como la oscuridad, como la, 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 el bajo astral eh, Dice Eisenhower, pues es que nos negamos No sabemos, no tenemos ninguna clase de, de certeza Que ustedes no sean soviéticos ¿no? Además tienen el tipo, parecen eslavos le dice el embajador: Mi señor, está usted viendo el transporte en el que llegamos. Eh, eso no lo pueden hacer los soviéticos. Entonces, a Eisenhower les dice: No, muchas gracias. Eh, no queremos entrar en conflicto con ustedes. Son bienvenidos, pero pues no queremos nada. Y si no nos ofrecen nada, pues mejor no llegamos a ningún acuerdo, ¿no? Convivamos en paz y, y pues ya, ¿no? Así que cenas ya a tu casa, ¿no? Cenas y te vas. Eh, mientras tanto, pues los grises ya estaban impacientes por tener una respuesta Y esta respuesta viene como un sí hay acuerdo, señores, porque nos parece lo más Lo más de justo, aquellos son muy injustos Entonces los norteamericanos pues firman un trato con el mismo diablo Porque pues no pasan ni seis meses de este acuerdo Cuando pues los grises los grises o los Eterians, como también les, así les llamaban los azules, eh, empiezan a ser de las suyas. Empiezan a ser de las suyas. ¿Qué piden los grises? Los grises le piden a Eisenhower. Eh, los Estados Unidos nunca deben revelar la presencia de los grises en el planeta. Tienen que hacer todo lo posible por ocultarla. Tampoco deben revelar que se ha llegado a un acuerdo de este tipo. A pesar de la promesa de no dañar a ninguna de las poblaciones que hacen los grises, eh, pues las operaciones que, que iban a llevar a cabo no debían ser cuestionadas por los norteamericanos, es decir, según los grises no les vamos a hacer nada más que abducirlos, estudiarlos y regresarlos, y ustedes no pueden preguntan, ¿no? Eh, y no pueden interferir bajo pena de, de que esto sea una declaración de guerra. Eh, y sabemos dónde están sus armas nucleares y las podemos desactivar y te acuerdas de los incidentes de la base de Minot de la otra base ah, mira vos, de la o base sea que Kista? eso
1: fue una advertencia entonces
0: claro, claro, a todas luces parecían advertencias o sea, a todas luces va, va, va siguiendo un guion con una lógica muy interesante Claro, porque Entonces, en su
1: momento primero no se entendía por qué habían hecho eso, ¿no? Porque no atacaron, solamente lo desactivaron y le hicieron pegar el susto de su vida, pero no se entendía el por qué. Ahora sí se sabe el por qué.
0: Ahora sí se sabe el por qué, ¿no? Pues, o sea, fue una bravata, una muestra de poder, ¿no? O sea, finalmente también ellos son seres políticos, ¿no? Y vinieron aquí a mostrar las armas. Y los gringos, pues, estaban así de, oh, por Dios, ¿no? Pero... Eh, lo que piden es acceso limitado de secuestrados, es decir, establecen una cuota. Tú me vas a dejar que yo secuestre gente de poblaciones rurales, donde yo me encargo de, de verificar que no tengan familiares, que nadie los extrañe, bla, 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 y me dejas trabajar con este ganado humano. Aparte de que me dejas trabajar con tu ganado también, porque me interesa. Eh, tú no tienes que interferir. Y pues tal vez eh, también piden, eh, a cambio, eh, que les ayuden a los a los extraterrestres estos a construir una serie de bases subterráneas, donde, pues para no estar viajando con el personal secuestrado a, a sus naves nodrizas hasta la supuestamente órbita de Saturno, según cuentan algunos, después, eh, mejor una base en la tierra, que les permitiría ser más eficientes, entonces los gringos dicen que sí, claro que sí, vamos a hacer unas bases, vamos a hacer unas bases subterráneas, y vamos a ir en acuerdo, porque tenemos una combinación de personal humano y personal etéreo no Z reticuliano, pues, o gris, ¿no? entre ellos. Eh, eh, aprovecho aquí para, para hacer un un saludo para saludar a todos los que nos están escuchando, y entre ellos, pues por supuesto, mi hermana Vive, Manny Mosha, preciosa, te mando muchos, muchos besos. Gracias por estar escuchando, Can, Can, mi cuñado Can. Un abrazo, un abrazo a todos los que nos estás escuchando. También un abrazo para mi amigo charles charles un abrazote. Gracias por hacerme reír con tus comentarios en, en extraterrestre. Por supuesto que sí, también a Marbella Lara. Por supuesto que le mandamos saludos sin duda, y a todos los que nos están escuchando, muchas, muchas, muchas gracias. Esta fue la, la pequeña pausa para hacer saludos y continuar con este asunto que está pues de los pelos, ¿no? Magnum, como ves, como ves, todavía no llegamos.
1: Sí, la, la verdad que ahora, la situación, ¿no? también vos te tenés que poner a pensar como presidente, vas a dejar que se lleve a tu gente. Para que hagan experimentos, vas a saber qué cosas, qué atrocidades le va a hacer solamente ah. para obtener tecnología y le vas a permitir que intervenga, que crean bases en tu territorio, no sé, claro. me parece muy, muy, muy loco todo esto, demasiado me parece.
0: Súper loco, ¿no? Es una cosa de lo más extraño. pero Yo,
1: espérate. francamente, no. hubiese arreglado con los otros. A mí me parece que lo, lo que te estaban proponiendo los otros era más, este, qué sé yo, más convincente. Y, sobre todo, eh, convengamos que hablaba de un desarmamento nuclear, pero ellos te daban ah. la tecnología para que vos te, te cubras también y teniéndolo a ellos como aliado, que se suponía que tenían mejor tecnología, ibas uh -huh. a ayudar un montón de cosas. Claro, indudablemente, comercialmente, por ahí no te iba a convenir, porque y no iba a haber este, petróleo, se estaba hablando mucho de energías renovables y un montón de cosas que comercialmente no le convenía a ellos, ¿no es cierto? Pero es. sí le convenía a la humanidad, digamos.
0: Así es, le convenía Sí, no, pero fíjate aquí, aquí la cosa va a dar un vuelco Porque estamos narrando solamente Desde la Desde la opinión Desde la El testimonio de un informante Que se oculta en el anonimato Y que solamente se identifica a sí mismo Como sombra ¿no? Que es rescatado desde el libro De Bill Cooper Sobre este momento histórico hasta aquí, pues, todo parecería, pues, una bonita teoría de conspiración, una teoría, pues, una de tantas que hay, ¿no? Eh, podríamos incluirla en, dentro de las mismas teorías de conspiración eh, que puedes encontrar en cualquier red social.
1: Sí, pero, pero, ¿sabes cuál es la cosa? Que acá hay muchas coincidencias con cosas que verdaderamente han pasado, no, es, no son cosas tan libradas al azar, no son cuentos que vos decís sí pero andas a ver si será cierto porque no pasan pero si vos te pones a analizar hubo muchas abducciones la verdad que sí y después hubo pruebas de que se han encontrado en cuevas te acordás que hemos dado acá este, hey, hemos hablado claro. justamente de eso de que hay cuevas en la cual están estos famosos grises o sea que verdaderamente algo de esto hay
0: Así es, así es. Pero espérate, espérate. Eh, finalmente, pues bueno, eh, llegan a este acuerdo, pues, pues hecho sobre las rodillas, ¿no? Con, con esta, con estos, eh, estos seres que de inmediato entregan eh, cajas con el, con la tecnología pro, prometida, ¿ok? Eh, y asesoramiento técnico esa es, esa es su parte y los norteamericanos tendrían que ayudarles ¿no? en la construcción, entonces se rumora que hay aproximadamente 30 bases de este tipo en Estados Unidos y otros puntos del mundo mientras esto pasaba, eh, nuestros amigos los, los azules, pues no se iban a los nórdicos, no se iban a quedar con los brazos cruzados ¿verdad? porque es aquí donde se, se conecta con, con Kasputin Yar, que ya te tenían a su propio gris, que no era un gris, era uno parecido a los grises, pero diferente que es ese marciano tan simpático que ya hemos visto, bueno, marciano le digo porque me parece una forma muy tradicional esta entidad biológica extraterrestre. Eh, pero resulta que, bueno, hasta aquí ya la narrativa de este hombre, de este hombre sombra, hasta podría parecer jalada de los perros, ¿no? Pero aquí entra una figura histórica importantísima. El presidente Eisenhower tenía un asesor personal. Eh, básicamente alguien con el que trabajó y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y era su suerte de secretario, asesor, hombre agenda, bla, 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 que se llama Gerald Light. Este hombre, Gerald Light, eh, eh, era el... el la sombra, más allá del periodista este que refería antes, o de los periodistas. La sombra de Eisenhower iba para todos lados y donde estaba Eisenhower, lo estaba. Y cuando desaparece Eisenhower, también desaparece Light. También desaparece este hombre que era piloto también de las fuerzas aéreas norteamericanas, pero había sido uh, movido a un puesto civil para asesorar al, al presidente. Y lo que dice Gerard Light... Es lo siguiente Yo estuve presente eh, tomé notas eh, En los dos días de estancia Que estuve en, la, en ambas bases Y pues yo puedo concluir Que estos informes O esto que el señor Sombra dice Es devastadoramente cierto <risa> eh, Y puedo constatar que vi Cinco tipos de naves distintas Entre las dos razas eh, algunas parecían medios de transporte Pero otras sí tenían toda la, toda, toda la actitud de escolta militar Y, eh, y el acuerdo pues, se, se firmó con estos eterianos Que serían así conocidos, ¿no? los grises eh, Y es este hombre Gerard Light que, que también comenta esto previo a su muerte ¿no? Y lo declara por ahí de mediados de los sesentas. Él qué dice, locura,
1: por favor, imagínate. Acá no no había <ríe> no había duda al respecto, ¿no es cierto? Él sí verdaderamente estuvo presente.
0: Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no pasan ni seis meses cuando estos grises que son como, pues, pues no, no saben jugar, ¿no? Entonces luego luego tiraron la Barbie y dijeron, ya nah, ya no juego, este, ya no quiero seguir en este trato, ya no te voy a dar tecnología. Entonces los, los norteamericanos, bueno, retírense Ay, ¿qué crees que no? Aquí estamos muy cómodos Es más, aquí hemos estado cómodos desde antes de que ustedes pues, fueran civilización ¿no? Entonces, pues, empiezan a haber tensiones Y viene una escalada en las abducciones Porque, pues, evidentemente en estas bases eh, Hay testigos humanos de lo que hacían estas Entidades con los seres humanos No solamente era una cuestión de Ven, te voy a meter un hisopo en la nariz Y voy a investigar tus genes No, por supuesto o sea, Había manipulación A nivel orgánico de todo tipo Experimentación con una serie De sustancias Vaya, ¿qué hacían los nazis Con sus prisioneros? Bueno Hacían los Los grises con, con estos Norteamericanos que ya tenían el permiso De los gobierno, del gobierno, para estar experimentando y haciendo to, to, todo tipo de barbaridades, ¿no? Y por todo tipo de barbaridades vamos a ver que todo tipo de barbaridades, porque aquí ya nos vamos a meter al tema de las adducciones, y en específico un tema de adopción, que se pone todavía más escabroso este asunto, y te dije, Magnum, que esto se iba a poner muy interesante y muy bueno. La verdad que sí. Eh, Fíjense, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer unas preguntas al respecto. Vamos a detenernos en la narración de la, de la historia y continuamos después de algunas preguntas, por ejemplo. Que esto es básico hacernos, ¿no? no? Eh, ¿Qué pasa cuando los grises dicen ya me voy? <ríe> Pero aquí me quedo.
1: ¿No? Sí, o mejor dicho, cuando le dijeron Váyase y el otro le dijeron, Esta me voy a ir, no me voy nada Ahora que estoy acá, que estoy cómodo Que ya tengo todo Me quedo. Exacto.
0: Exacto Entonces, pues bueno la, 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 la pregunta obligada Es, ok, ellos afirmaron Que estaban aquí desde antes Entonces Todas las teorías De los Astro, antiguos astronautas que maneja El History Channel Todas las teorías que manejan eh, Erich von Daniken Con sus eh, El oro de los dioses, este libro Que ya hemos comentado aquí Pasa eh, a ser eh, Entonces un hecho histórico casi ¿no? Bajo estas revelaciones Tanto del libro de Bill Cooper Como el que dice Este hombre, Gerald Light que su trabajo era pues llevar una, una relatoría, era, era prácticamente este el, el notario de Eisenhower y el documentalista escrito, ¿no? pues como el estenógrafo en un juicio. Él se la pasaba escribiendo todo lo que veía en las reuniones, incluida esta. Entonces, eh, pues ¿qué sucede? Entonces, aquel atón por ejemplo, este... este Faraón egipcio de cabeza grande, de ojos muy saltones y en de forma de avellana, que describían como no humano, no era un gris disfrazado, de que los que ya habían llegado no era una persona gris, de estas Eterians, eh, porque aquí se abre todo a un capítulo con lo que son los sensu olor o sensu or que supone ser desde la mitología egipcia. Eh, son estas entidades, bueno, estos dioses del cielo, eh, diagonal extraterrestres o fuera de este mundo, que pasaban su linaje eh, solamente entre ellos. Entonces, A ver
1: si entiendo, o sea que en la Tierra ya hubo extraterrestres y no solamente una raza, sino distintos distintas razas. 62, 62 razas, mira vos, que
0: es, 62. y se estaban peleando,
1: se estaban peleando, eh,
0: ahí, vamos ¿no? a ir, ahí vamos a ir, yo creo en el capítulo próximo en Casputin Yar, o sea, nos vamos a ir a la Unión Soviética para analizar este libro de las razas extraterrestres, o sea, los que los que documentan las razas son los soviéticos. Wow. Los primeros que hacen el acuerdo son los norteamericanos, pero oh, vamos a hacer un paréntesis chismoso. Mientras una comisión de de Zeta Reticulianos, No me gusta el nombre porque me van a balborear por ahí Estaban eh, negociando con los norteamericanos Pues muy probablemente Y esta es una interpretación y Que llegó después de haber leído unos 3, 4 artículos Que apuntan hacia lo mismo Estaban negociando con los rusos Y diciéndole lo mismo Los nórdicos o sea, y, y curiosamente los norteamericanos hacen el acuerdo con los grises pero los rusos no hacen ningún acuerdo o sea hasta donde apuntamos no hay un acuerdo de cooperación porque no hay abducidos rusos ¿te fijas? o sea, hay abducidos en el resto del planeta pero en Rusia, ¿no? ¿por qué? o ¿cuál fue el acuerdo? ¿no? Pero bueno, paréntesis, lo cerramos para el siguiente capítulo Porque será todo un tema Entonces eh, se viene una escalada Porque los, los niños estos eterianos, grises Pues empiezan una, una verdadera eh, fiesta de, de abducidos Empiezan a secuestrar al diestra y siniestra a hacer la figura esta de los visitantes de dormitorio o sea, ya no necesitaban nada más que la nave viniera y se posara sobre ti y lanzara un rayo y te abdujera no, parecía que incluso una proyección eh, holográfica de estos personajes irrumpiendo en tu, en tu dormitorio en tu intimidad, en tu casa en el momento del sueño era suficiente para poder eh, secuestrarte, requerían de, de, un, de esta presencia para, yo no sé qué clase de dispositivo o, o cómo era que se vinculaba, pero el hecho es que tenían que aparecer ellos. Y en algunos otro, otro, otros casos, en algunos otros casos, solo la nave sobrevolando cerca de la zona. Y aquí viene, aquí viene ya la parte más escabrosa y más extraña y más bizarra en el sentido inglés de la palabra, bueno, sí... Eh, hay un caso de sido muy 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 este muy conocido que genera esta película, Fire in the Sky. No sé si te acuerdas, no sé si lo ubicas. Sí, eh,
1: sí, sí, sí más crees? o menos este, estoy haciendo memoria, me acuerdo del, del título de la película, pero pues no bien. me acuerdo mucho.
0: Ajá. Bueno, es la experiencia de Travis Walton Esto sucede en los setentas En una zona boscosa Travis Walton era era Es todavía Creo que vivía un eh, Leñador Y estaba con un grupo de leñadores Y entonces ven una luz En la carretera Se bajan, Travis Walton es el más Atrevido y se acerca Y de pronto una pues, nave le tiene un rayo Y vénganos a la vista de testigos Y los lo secuestra, se lo lleva Y entonces la película es durísima Porque hay una de las escenas, se las voy a compartir Si no la han visto y esto es spoiler Completamente eh, No solo le ponen una suerte de, de, de Como plástico Biológico encima Que lo cubre todo al tipo cuando está En la nave eh, Le hacen un agujero en la boca para que pueda Respirar, porque se estaba ahogando Y uno en el ojo y en ese ojo le acercan una. Eh, aguja. Con una máquina. Con un brazo mecánico, bueno, electromecánico, supongo. Y, y pues le, le hace una punción en el ojo. En la película es muy gráfica en ese sentido, ¿no? Se escuchan los gritos y todo. Eh, Travis Walton no recuerda nada después de tres días que desaparece y que la policía pensaba que sus compañeros lo habían matado y eran sospechosos de homicidio. Pues. este. ...este hombre eh, se somete a terapia regresiva hipnótica... ...y entonces que recuerda todo lo que la película nos narra... ...si pueden verlas, las Fire in the Sky... ...Fuego en el Cielo... ...es una película muy cruda... ...mucho muy cruda sobre el hecho de, de las abducciones... ...por ahí hay otras dos... ...otra muy buena... ...pero esta es, es un referente... ...pero hay un caso que no se conoce tanto... ...pese a que la víctima sí era muy conocida... Eh, ...esta mujer... En 1988. Entre, ah, entre 88 y 1979. O sea, entre 79 y 88. Kim Carlsberg. Vamos a poner un poquito de contexto de quién es Kim Carlsberg. Ella es una mujer eh, norteamericana. Que es... Es... Todavía vive. Fotógrafa. Eh, fotógrafo profesional. Eh. Al grado de que su trabajo se pues, usaba las, en el cine, en la televisión, o sea ella era la fotógrafa de programas de radio, de películas, digo de programas de televisión, de películas, y pues tenía una lista larga de estrellas en su haber, en sus retratos fotográficos, eh, rock stars, estrellas de cine gente muy conocida en el ámbito público, incluso presidentes de Estados Unidos pasaron ante la, la cámara de, de Kim Carlsberg o sea, ya nos daremos un contexto de, de quién era esta mujer, o sea, no va a inventarse la historia de que es abducida porque tiene mucho que perder, Estaremos de acuerdo, o sea, tiene un estatus que cuidar, ya es alguien que recibe atención por lo que hace y bastante entonces, eh, ella sería la que revela la, no solo la existencia del Proyecto Sigma, sino lo que había detrás de las abducciones. Esta mujer eh, es una de las primeras que cuando revela en una entrevista que ella es visitada por una luz que proviene de una nave que anda sobrevolando su casa y pierde la conciencia y cuando la vuelve a tener está en una especie de sala de operaciones rodeado de seres que tienen la cabeza como un huevo los ojos negros muy grandes la boca pequeña les recuerdan encaja esto con algunos amigos que tengan por ahí extraterrestres color gris ¿no? este pues sí, efectivamente, esta mujer es secuestrada, según su testimonio. Y pues es que es una cosa bárbara lo que le van a hacer. ¿no? Eh, recordemos que los grises vienen con la propuesta médico-genética de no podemos reproducirnos. Necesitamos ADN humano y experimentar con ustedes para poder generar una cura a esta incapacidad de reproductiva anda tú no eh, excusa de los niños estos malportados y, pero, eh, y por qué
1: no hacían experimentos con la gente del que lo venían a hacer con nosotros
0: verdad verdad eh,
1: es decir si lo que tienen los problemas son ustedes por qué no nos hacen experimentos nosotros
0: claro eh, Kim lo que hace es... Le borran la memoria, por supuesto. Entonces ella recurre a... A terapia regresiva hipnótica. Y lo que descubre es... En el primer secuestro... Le informan incluso... Te vamos a inseminar artificialmente. Este es el ADN... De un hombre de tu planeta. Y este otra jeringa, supongo, o ¿sí? cualquier minículo instrumento este, para inyectar, <risa> eh, tiene ADN extraterrestre nuestro. Eh, lo vamos a recombinar y te vamos a fertilizar con ello. Y entonces es inseminada artificialmente en un proceso que ella recuerda como invasivo y doloroso. Y la regresan a su casa. Y la vuelven a secuestrar. Eh, y le dicen... Mmm, están por aparecer los síntomas del embarazo. Estás embarazada, efectivamente. Eh, pero necesitamos al feto. Así que vamos a extraértelo quirúrgicamente. Eh, y el... el el feto se lo extraen y ella ve cómo es colocado en una cámara especial Que hace que este pequeño renacuajito mmm, Crezca en cuestión de horas Y alcance el tamaño de un De un de un ser pues humano recién nacido eh, Esta mujer, Kim Casberg, insisto No... No tiene por qué inventarse una historia. Tiene un background muy fuerte como fotógrafa. Vaya, era fotógrafa para Hollywood, fotógrafa para las cadenas ABC, CBS. Y, y pues nada más con la pura lista de los que querían fotografiar con ella. Eh, venía para vivir holgadamente y para no estar buscando atención. Eh,
1: Aparte no debe ser nada lindo, ¿no? Andar contando de que ha sido inseminada, violada. claro, inseminada. sí, inseminada ah. encima por extraterrestre,
0: wow. Así es, así es. Entonces, pues ella es la que empieza a revelar que, que el objetivo de todas estas abducciones, pues no era cuál experimentación, era a los hombres sacarles el semen, eh, experimentar para lograr que hubiera una hibridación con la de estos bichos y encontrar mujeres humanas que pudieran gestar, por un tiempo ser madres sustitutas o madres este, host de, de, estos, de estos seres. Bueno, de, de, que se fueran inseminadas, crearan producto y después extraer el producto. Eh. La idea es crear híbridos. O sea, la solución que se les ocurre a estos individuos es una hibridación humano-gris. Y que detrás de todo este acuerdo, pues no seríamos más que una gran granja humana para el juego genético de una raza extraterrestre. Por eso te digo que esto se iba a poner... se iba a poner... rudo... Porque, si se acuerdan en el programa que hicimos de los Anunnakis, que tuvimos aquí a nuestro querido amigo Charlie, salud nuevamente, eh, una de las de las cuestiones para crear a estos obreros fue hibridación con los humanos. Es decir, eh, los Anunnakis, o en teoría tendríamos sangre o material genético Anunnaki mezclado con, con material humano eh, y seríamos el resultado de ello entonces si por un lado los, los anunnaki fue real pues vienen estos otros a hacer otra cosa y entonces no somos más que una maldita ensalada de las mezclas de estas razas que vienen y como le hacemos con los perros que mezclamos y mezclamos y mezclamos una misma raza hasta obtener cierto
1: ahora ¿no? yo me pongo a pensar este en, en mi familia hay un árbol genealógico Más raro que la miércoles Porque eh, no sé si soy hebreo Si soy griego, si español Italiano, viste la mezcla De raza que van pasando a Claro. a lo largo de, de los siglos ¿no? Que, ah. que se va formando la familia, que uno al final no sabe qué sangre tiene, porque no
0: somos autóctonos,
1: en mi caso de Argentina. Claro. Ahora a eso también le tengo que agregar, no sé de qué planeta vengo, una cosa loca. Este,
0: Anunnaki y Eterians, ¿no? según estas dos teorías, serías también, como todos seríamos, Anunnaki y Eterians si sí, esto es así, no todos evidentemente, o sea, estamos hablando de que con el asunto de los Eterians pues es algo más o menos reciente ¿no? es algo más o menos reciente
1: en pocas palabras, ya me veo los avisos clasificados, busco novia, ojo, que tengo espermas este, Eterian
0: claro, claro so, 100% soy, soy este, claro, soy, soy fértil, este, soy mujer eh, humana este, fértil, esperando que, me, que venga E.T. A, a decirme E.T. fuck home, ¿no? Claro. Y te Fuck me at my home Sí, pues sí, o sea, es que ya la historia se pone muy cruenta, muy porno Porque, bueno, también hay una serie de historias eh, interesantes con, con, con un brasileño, eh, Daniel Boa, no me acuerdo qué más O Javier boa vite creo que es Que él, él narra que lo suben a una nave Y estos serían los nórdicos y lo obligan a tener sexo con una mujer muy atractiva y muy guapa eh, que sería sería la madre de su hijo y que luego lo, lo regresan a la tierra eh, y, y me imagino lo, que se quejaba porque
1: no le escribían no lo llamaban no, luego
0: lo vuelven a secuestrar eh, y le enseñan al hijo y entonces pues no yo en esa situación sí diría estos quieren que pague yo la pensión intergaláctica no, o sea, me hacer con lo
1: que gano, la... imagínate, sí. ya sí. el dólar está carísimo, yo lo, no me quiero imaginar cuánto debe valer la plata de ellos
0: sí, <risa> no, no, también ¿no? qué chinga, ¿no? Jodido, sí.
1: ahora te digo, eh, jodido de que me, que me aduzcan y que me hagan tener sexo con una mujer 100% atractiva, hermosa y divina y que te diga ¿Usted lo obliga? No, no, no me obligue. Yo voy, yo voy. <risa> cuente conmigo, claro, me anoto.
0: ¿Dónde, claro, ¿dónde claro. firmo? Pero, pero fíjate, o sea, como hay, hay una lectura Pues interesante, ¿no? Eh, los grises parecen ser asexuales. O sea, y parecen estar desnudos, ¿no? En realidad, pues se habla de un traje que se funde con, con, el, con el usuario, pero no hay una genitalidad. Clara como la nuestra, como la del Homo sapiens, pues, ¿no? Entonces serían, por eso es que muchos apuntan a que son ellos en sí mismos híbridos, genéticos, al servicio de otra raza. O sea que en realidad los grises son como los emisarios que viajan y que operan, que son como obreros, y algunos dicen que son, pues, los obreros de los reptilianos, que los del Alfadraconis, que son sus verdaderos jefes. Eh, los controles, ¿no? Y que es un parapeto todo este asunto de de los del que están enfermos en Zeta Reticuli y que necesitan, este, curarse, ¿no? En realidad no, Zeta Reticuli es un planeta que estaría mm, sometido por los reptilianos, por los de Alpha Draconis, y eh, nada más son como obreros. Por eso tampoco no necesitan comer, o sea, son, son los obreros perfectos, pues. Y hacen este tipo de porquerías, este, eh, estas chambas, estos black ops, ¿no? Estas operaciones negras eh, de secuestrar y manipular y bla, 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 ¿no? Esos serían, serían los grises, según algunas lecturas y algunas este, conclusiones a las que llegan tanto contactados como entendidos como estudiantes y fanáticos y gente que lo toma muy en serio este asunto de las razas extraterrestres.
1: Te me quedaste muda. Oh my God, me la abducieron. No, 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 no me la lleven, por favor, pido. No me lleven a perfidia. Y claro, me imagino. Se enteraron Pero, de todo, todo me, este me, lío. Digo, claro. no, no. Ya, yo ya me veía que te estaban queriendo hacer, obligando a tener. No, sí, me sí, sí.
0: Vos, no te dejes, no te dejes. No, no me dejé. Luché con todas mis fuerzas. No, en realidad tuve una llamadilla rapidísima que no podía evitar El nuevo. Eh... ¿En qué me quedé? Ah, pues esto, este asunto de... Sí me perdí completamente, vez Me secuestraron, no sé ni cuánto tiempo ha pasado. Se llama Tempus Fugit, esa, esa situación este, donde te secuestran y pierdes la noción del tiempo.
1: Bueno, en realidad ya pasaron tres programas desde que vos te pusiste. Ah, bueno,
0: muy bien. Ah, ya hablamos de Kasputin, Yarbuta, qué maravilla. Este, ahora vamos a hablar de, de los secretos, este del Omni de Ciudad Universitaria en México y de algunas otras cosas no no es cierto bueno eh, pues así las cosas con esta mujer Kim Carlsberg este es pues, como me salté verdad estaba hablando del de la hibridación exactamente y el bueno, de dracoles, dices, no en eso estaba en eso estaba ah, es. la... pero bueno eh, retomamos y concluimos ya rápidamente este este asunto pues eh, la la... Aquí hay un dato muy curioso Aquí hay un dato muy, muy, muy curioso Los primeros abducidos de la historia Bueno, que se mencionan Son eh, Betty, Barney Los Hill Barney Hill, me parece eh, En los cincuentas Hay números muy interesantes De todo el número de abducidos Que se ha podido contabilizar el 70% son mujeres. Si nos apegamos a esta teoría de la hibridación, este número encaja perfectamente y con toda la coherencia en que la búsqueda de, la, de las aducciones es para encontrar recipientes humanos, femeninos, para poder ser inseminadas, que gesten, gesten una o dos semanas y sacar el producto y sacar el producto, y ahí pues, bueno, estamos viendo, estamos viendo que hasta ese número pues entra, entra así, ¿no?, eh, macha perfectamente, ¿y qué pasa?, ¿no?, o sea, ¿qué pasa cuando o sea, de pronto, pues, te enteras que el papá del niño pues no es el tipo de la, de la cuadra, ¿no?, <risa>
1: yo me imagino el hombre diciendo ah no para un cachito me engañaste y hasta con un marciano no me joda no no no
0: me engañaste y con un marciano sí, sí sí pero vaya o sea la narración ya es aquí lo que cuenta esta chica es que todo es muy aséptico, muy médico muy de pues, inseminación artificial pero pues no deja de ser un acto contra tu voluntad lo cual por eso lo puse en los términos de violación violación interplanetaria
1: y Es que es eso, no es otra cosa
0: Así es Entonces vamos a regresar con Eisenhower Y con, con estos Estos hombres que hacen este acuerdo ¿No? Vamos a regresar Con, con, este, con este hombre eh, El que está presenciando Todo este asunto Gerald Light Están firmando El permiso Que también lo vamos a cuestionar ahorita eh, para que pues puedan hacer lo que quieran con las mujeres de, de la tierra, porque no vamos a decir nada más de Norteamérica, ni que los extraterrestres dijeran, ah si sí, nada más en esta zona nos dieron permiso señor no, no, te estás pasando a la frontera claro. de Canadá, esa no la agarres no, no vaya a ser que huela hoja de maple, pues no evidentemente no, por todos lados
1: por todos lados, y acá en Sudamérica la ligamos por todos lados también,
0: obviamente. Sí, sí, sí. En Argentina hay un hay un caso, ¿no? El caso de Juanito, que no fue abducido, sino más bien invitado a subir a una nave, ¿no? Es muy famoso el caso de Juanito, sí, sí. Este, este pastor. Él, él, vaya, no es abducido, es invitado, y, y, y le, le prestan objetos y todo. Me parece que ahí era otra raza, pero de que ha habido contacto, y un montón, bueno, está Sixto Paz, el peruano que, que es con, contactado, hay otro argentino, Matías, este ¿cómo se llama? Ay, Matías Di Stefano, no, Matías, algo así, por ahí anda apareciendo mucho en mis links de YouTube, eh, Matías Di Stefano, eh, que da cursos y habla sobre los pleyadianos y sobre no sé cuántas cosas. Porque según él es un reencarnado, cuento según él, de, de Atlantis, de la Atlántida. Y entonces tiene todo el recuerdo de sus memorias y da cursos al respecto. Pero bueno, eso ya es tema de otra, de otra cosa. Pero de que ha habido contacto, sí ha habido contacto por todos lados. Por todos lados. De la Unión Soviética yo no sé. No sé. No le he buscado a lo mejor. Pero así que me debo de pronto me venga al no hay, un, no hay un registro. este.
1: Y sí, alguna eh. rusa habrán agarrado por ahí. Pasaba con la nave. ¡Uy, mirá qué buena que está esa rusa! ¡Venga para adentro!
0: A la katiuska. A la katiuska, ¿no? Vamos a la katiuska, vamos a hacerle la Matriushka para dejarla como muñeca esta que va una dentro de otra. La muñeca
1: de... rusa, claro.
0: Las babushkas o matriuscas exactamente. O matriuskas, ¿no? También le dicen que son geniales. Son geniales esas muñecas, pero pues bueno, eh, con, con, con este caso de, de esta mujer, Kim Carlsberg, este, Karlsberg, eh, pues vamos dándole como, como una mirada, ¿no? este, ya en la recta, no final, pero sí ya sobre la hora y media del programa. Mm. Sobre este tema de la, de la, del proyecto Sigma, cómo se fue concatenando y todo, y pues resulta que esta mujer, Carlsberg, ya para a cerrar. Eh, de alguna manera, los mismos Ethereans o grises le, en, le hacen ver que su propio gobierno, cuando ella pregunta por qué, por qué la secuestran, por qué le hacen esto pues prácticamente ahora sí que le la, la, el, el pie de nota legal, ¿no? O sea, el disclaimer legal, eh, pues tu gobierno nos dio claro, permiso. exactamente qué? ¿Cómo ¿qué? mi gobierno? ¿Qué?
1: No te pues, quejes, que, 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 acá tengo el papel, no te yo que, estoy autorizado. Exacto, Tú le digo?
0: votaste por los republicanos, muchacha, te chingas, ¿no? Sí, así, casi, casi, qué terrible. Qué terrible, digo, es terrible que lo hagamos una broma claro. al respecto también. De...
1: Aparte, yo me imagino la impotencia que vos te quejás, ya, oh, porque qué? Cállate, si tu gobierno te entregó, así que no, ah, no, no te queje.
0: Pero ahora ponte en la perspectiva. Nosotros como seres humanos que experimentamos con cuanta especie hay aquí en el planeta, eh, digo, ya quiero ver yo a alguno de los mm, eh, científicos vamos a decirlo así, son científicos, que experimentan con los conejos, por ejemplo, en la irritabilidad de los shampoos, utilizan conejos y les ponen gotas del shampoo para ver qué tan irritante es la fórmula, y, y los conejos acá están, trabajan con los ojos irritados y algunos quedan ciegos. Eh, ¿Tú crees que les importa la opinión del conejo?
1: No, no, indudablemente a lo largo de, de los años y los siglos y toda esta evolución que hemos tenido no solamente la han ligado los conejos sino los perros también este muchos animales y también porque no seres humanos no comenzando con el tema este de la segunda guerra cuando los alemanes este, agarraban a la gente que después siguieron los estadounidenses también con esa teoría experimentando para saber cuánto duraba un, un hombre en desangrarse, por ejemplo, cuánto...
0: Ah, bueno, experimentaciones así, vaya. Y la Segunda Guerra Mundial está llena de esos datos. Pues el escuadrón 731 de los japoneses hacía una serie de barbaridades, eh, como congelarle los brazos a una persona y después romperse los amartillazos, a ver qué pasaba, ¿no?
1: Y hablar claro. con
0: diferentes enfermedades a madres madres embarazadas, bla, bla. No, no, no serie de barbaridades. Por eso te no, digo, no, no necesitamos
1: los de los marcianos ni los extraterrestres, nosotros mismos nos, nos cagamos entre nosotros mismos.
0: Eso, eso con la justificación militar, pero los norteamericanos bajo la cuestión del top secret han envenenado poblaciones, han envenenado poblaciones históricamente, los gringos han envenenado poblaciones de, de gente afroascendiente, han envenenado poblaciones de nativos americanos. Todos en desde la ciencia,
1: pero sin no, ir más no, lejos, perdón, llena. no, se quejan Ajá. de, se quejaban de los japoneses y del, de la guerra y qué sé yo. Y esto le mandaron una bomba nuclear que mataron millones de gente, claro. chico, bebé, que no tenía nada que ver. Pero Eso. ellos sí eran buenos. Ellos son buenos. Los claro. otros no. Los otros es. eran malos porque mataban gente, mataban claro. a los pobres soldados. Y ellos a todos el, el, los que el, mataron qué?
0: Sí, sí, claro, no, no nos importa, son invisibilizados, sí, la gente de Hiroshima y Nagasaki son invisibilizados, ¿no? Porque, porque nada más vemos la explosión de la bomba, pero no vemos lo que pasó abajo, ¿no? Es todo un marketing, eso también horrible, espantoso y, y terrible, los gringos también son, son de lo peor, de lo peor, lo que han hecho con sus propias poblaciones, lo que han hecho, no vamos más allá, el MK Ultra que está registrado, ese proyecto sucedió, no, es conspiración. Puedes investigar y ver los documentos desclasificados del MK Ultra y metieron a, en contra de la voluntad de los ciudadanos una cantidad de sustancias. Ah, no experimentaban echando fluor en las aguas de las poblaciones para ver qué ha pasado con la gente. No los chemtrails, estos tan raros, que los aviones que dejan estas, estas líneas de químicos, no? No nos, no nos fumigan también está todo eso, y, y fumigan a su población, no, son uf, de lo peor, y en, también en Latinoamérica hemos hecho esas cosas, no no vayas más allá, la, eh, las campañas, yo he sabido algunas, creo que fue en Perú, y no sé si en algunas zonas de la Sierra de Chiapas, aquí en México, estas campañas de, 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 de anticoncepción forzada, decir que las mujeres indígenas llegaban a, a, a consultas en la unidad de prevención de, o de médico familiar y eran engañadas para que les ligaran las trompas por determinación gubernamental y eso eso es un crimen eso es un crimen y pasa no y vamos a ver todo lo que va a pasar desgraciadamente no eh, apunta que la cosa va a poner muy peligrosa ahora en Afganistán con la salida de las fuerzas norteamericanas y todo el mercado de opio que hay ahí en Afganistán que queda en manos de los talibanes ahora no lo controla el control del ejército norteamericano que esa es la verdadera razón por la invasión a Afganistán no se crean que fue el petróleo ni la ahora que se viene lo del, lo del septiembre 11 lo de las torres gemelas eh, no fue el terrorismo ni el oro negro, ¿no? No, por supuesto que no. Parte también, este, si era controlar oleoductos y todo. Pero lo que produce Af Afganistán es opio. Entonces, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todas las cosas como van?
1: ¡Qué locura vos! Fíjate. O sea que después de todo... Vos te pones a pensar, de las atrocidades que nos hacemos entre nosotros, ...este... lo que hicieron ellos es nada.
0: Exacto. Exacto. O sea, sí, sí, es que siempre la historia la cuenta el ganador, ¿no? Convenientemente.
1: Sí, el sí, como siempre la cuando entra entonces... eh, supuestamente el ejército a buscar a, a un narco y matan a miles. Solamente para la excusa es eh, tratar de encontrar a ese narco, nada más. Pero todos claro. los que mueren no no, no, no dicen nada. Lo sacan, ven, mataron a este. ¿eh? Y, los sac... y capaz que porque el tipo estaba encerrado en una ciudad, tiene una bomba que mataron a 200.000. Pero sí, sí,
0: eso lo unas... justifican. Eh, son unas cosas... Eh... ¿Cómo se llaman estas...? Eh... Los, los caídos por las víctimas eh, circunstanciales. Tienen otro nombre, tienen otro nombre, este... Ah, ya me enredé, ya me enredé, pero bueno, eh... Nos, nos... Eh... Nos vamos a... a... A dar un rápido recuento a este asuntillo. Perdón, que llegaba, llegaba una pregunta. Pero está muy fuera de contexto, entonces ahorita la vamos a responder. A tratar de responderla, pero bueno. Eh, pues finalmente. ¿no? como la revelación de pues tu gobierno te, 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 te puso de conejillo de indias ¿no? entonces tenemos permiso de tu gobierno y eso pues presenta muchas disyuntivas y muchas preguntas éticas ¿no? o sea que somos, somos propiedad del gobierno somos propiedad como ganado del del gobierno
1: la verdad que es una cosa que El... te deja totalmente desolado porque se supone que es a lo que vos vas a recurrir cuando tenés algún problema, o sea ¿quién claro. se supone que te defienda? tu propio gobierno, tu país o sea, claro. si ellos no te defienden ¿qué vas a hacer?
0: Son nada ahora, ¿cómo, ¿cómo te van a defender ante alguien que ya vino? le revoloteó, no solo sobre su centro político, que, que, que además tiene un perímetro, y, y en los 50 pues también lo tendría, ¿no? también lo tendría, eh, muy Pero, vigilado
1: Aparte, perdón, ¿no? Pero qué, qué feo todo esto, el hecho de pensar de que ha hecho un, un trato, a, a, o sea, en secreto, permitiendo estas cosas, claro. También si vos lo analizás fríamente, es por eso que ellos lo niegan. Porque no le conviene, porque claro. si llega a salir a la luz todo esto de que ellos permitieron, hey, la gente se los come. ¿Es genocidio. ¿Es genocidio. ¿Es ¿No? este vos pues, fíjate se pone a, a criticar tanto a los genocidas a los alemanes eh, que hicieron no. esto que hicieron lo y ellos quisieron
0: no y ellos ellos negociando con, con algo peor que los nazis ¿no? ¿No? o sea porque además pues, todavía bueno los nazis son de nuestra misma especie no o sea ya poniéndolo en una en un contexto así pues pero nosotros no les debemos ninguna... O sea, no nos deben ninguna consideración. Somos... Somos
1: ganado. Somos ganado. Material somos ganado. de
0: experimentación. A, a las que vinieron y, y, y engañaron a los norteamericanos como engañaron a las tribus nativas de América con cuentas brillantes, ¿no? Igual les dieron sus cuentas brillantes de tecnología para que jugaran su ilusión de poder... Corrompidos por el poder, los políticos. Eh, por pues ser eran, lo más
1: fuerte armamentalmente, ah,
0: ¿no? Claro, por sentirse más fuertes, por, por estar más seguros contra un enemigo simbólico y, bueno, muy real, sí, pero también muy simbólico. Porque la diferencia era capitalismo-comunismo. Y cómo es eh, esta mm, hambre de poder y cómo el poder corrompe
1: vos fijate no es como hacer un pacto con el diablo para evitar que la bruja te hechice más o menos
0: ah exacto pero un eh, pacto con el diablo y más allá no el diablo y más allá
1: el diablo montado
0: en una nave el diablo montado en una nave no, esto, sin, sin la... esto
1: sí que le cabe la expresión, es peor el remedio que la enfermedad.
0: Peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí, sí. O sea, mira, vamos a analizar rapidísimo. Estamos en esa reunión y llegan los otros, los nórdicos, y dicen, deja tus armas nucleares. O sea, quédate indefenso. no Tú sospechas que a lo mejor los otros son rusos y que es la estrategia perfecta para que pues, renuncies a tus armas nucleares, ¿no? Sí, pero también la,
1: la pregunta era, ¿y en el caso que nos ataquen, cómo nos defendemos? Habría que ver qué es lo que te proponían ellos. Capaz que ellos te dicen, no, vos dejas tus armas nucleares y en el caso de que se presente alguna guerra o lo que fuese, nosotros respondemos por vos.
0: Así es. Así es. Eh, eh, yo creo que ahí sí se prestaba muchas... Eh, hacer sus picas digo claro. me veo sentado pues, Stalin o sea Eisenhower y Stalin juntos ah bueno entonces ya es otra cosa no porque entonces volteo y le digo güey mano nos quieren dejar sin armas no este vaya a ser que está muy bonito la espiritualidad y todo lo que quieras pero pues bueno la burra no era arisca no hicieron la hicieron arisca a punta de golpes es claro. decir los, los, somos desconfiados por naturaleza
1: es que, a ver, lo lógico por ahí hubiese sido, bueno, y en caso de que haya una guerra, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros te vamos a brindar por ahí otro tipo de armamento que no contamine claro. o dañe el medio ambiente. También claro. podría haber sido eso.
0: ¿Qué más, ¿Qué más armamento que el que ya les había mostrado? El de poder apagar eh, por un pulso electromagnético todo. Todo. O sea, ¿para qué es el arma total? No necesitas un arma. Eh, que explote y mate y queme esta es un arma que inhabilite que cree un blackout, un apagón tecnológico entonces como somos una especie tan dependiente de la tecnología ya estamos en este punto nosotros por supuesto lo sabían, ya están en esta dependencia, quítaselas y corren como hormigas bajo la lluvia
1: pero aparte
0: hoy, hoy por hoy
1: yo te puedo asegurar que la mejor arma es que le corten internet le cortan ah, internet se matan entre todos.
0: es lo que te digo es lo que te digo y a mí me pasó y con estas bestias que antes tenía yo por el módem y como ahorita que ya empiezan a tener hambre hacen todo lo posible por llamar mi atención como lo supieron no lo sé magnum pero aporreaban el módem lo tiraban lo desconectaban incluso se orinaron en él porque el modem <risa> controlaba al humano entonces, claro. si estos bichos con 300 millones de neuronas en su cabeza Que no son nada comparadas con las pues, 100 mil que tenemos los seres humanos Se dan cuenta de ello, pues vienen otros que tienen 4 billones de neuronas Y claro que se dan cuenta, ¿no? Apágales el pinche modem a los humanos El modem que les controla sus ermitas nucleares que, que O sea, su misma seguridad es su misma vulnerabilidad y no tengo que saber de hack ni nada. O sea, es un pulso electromagnético que todo lo inhabilita el tiempo que yo quiera. Esa es el arma total, me parece. Y además, claro, se,
1: se te cayó todo. ¿Cómo hace? ¿Cómo se te, te, te cayó de cómo me todo. Me
0: Tiras la economía, los gobiernos, todo, todo, todo. Y secuestras y le dices, a ver, pues quieres de regreso tu tecnología. Porque además ahí te llevaste... Si hay muertos, por supuesto. Toda la gente que en los hospitales depende de la tecnología, vámonos. Se van. Bye. Entonces sí, evidentemente hay una vulnerabilidad terrible. Y mira, no vamos con, a conspiraciones... Eh, ...que es difícil probarlas, pero es muy interesante hablar de ellas. Y que, pues bueno, no tenemos los pelos de la burra en la mano. Pero por ejemplo, el mismo Sol, nuestro Sol... En una de esas donde erupte o se eche una flatulencia en forma de llamarada solar y de tormenta solar, nos desconecta toda la tecnología. Ya nos pasó. Ya nos pasó y se nos jodieron en la raza humana algunos satélites. Entonces, eh, imagínate un apagón así: un apagón es que cambiar todo el cableado de todas tus ciudades eléctricas porque ya no funciona.
1: Pero nada aparte, automático se arma un caos porque no andan los semáforos, choques en todas las esquinas, no, 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 no anda nada. Los aviones en
0: vuelo se caen. Todos los aviones en vuelo, ¡boom! <coughs>
1: Venga. Te quedas sin tren, sin, sin nada. Te quedas sin nada. Es peor eso que una bomba atómica, te digo. Porque... <risas>
0: Exacto, sí. Sin luz, sin luz para tus neveras. Se va a echar a perder tu comida. Sin que los motores que transportan los alimentos y el combustible se puedan mover o sea, es un ahí, ¿eh? o sea, ¿qué te gusta? 90 días para un colapso zombie, ahí, ¿eh? o sea no zombie, pero sí una locura de volver a la edad de piedra y esa es una amenaza muy real que el sol está presentando, ¿eh? o sea, ya pasó en 1870 y algo es el último registro que tenemos y luego en el 27 también hubo una, una llamada solar que causó cositas similares y que pues al telégrafo lo afectó y el telégrafo super rudimentario y todo entonces imagínate a estos niveles ahorita como estamos de conectados, como estamos de dependientes de la tecnología como estamos de
1: no, sería una locura
0: Un, una locura,
1: vos fíjate la sensación que causa ya hoy por hoy cada vez que sale un celular nuevo, la gente sale como loca, se mata, espera horas y horas para que ahora oh, y comprar. Y vos mirás, es una locura. Yo me imagino que si vos agarras una nación y le cortás la luz y el internet, y yo calculo que no, no pasan dos semanas que están todos saltando la barda y se nacionalizan de cualquier otro país con tal de salir de ahí. Se vuelve loca la gente. ¿Sin luz?
0: No. ¿Haría tal movimiento social? sin poderse conectar, ¿verdad? Pero si sí sería del boca a boca que ni el coronavirus, ¿eh?
1: No, la gente,
0: la gente. Aparte, ¿cómo comen? Va, no, tenían no tenían heladera, no tenían nada. Yo siento que le tienen más miedo a perder el internet que, a, que al coronavirus.
1: Así sí, lo... olvidaste, totalmente.
0: Entonces sí, y sí, de hecho hay que, hay que reconocer algo, es un estado de felicidad que nos conecta y que ya nos mete en una suerte de Matrix y que sí ya bueno ya sería tema de otro programa, de otro contenido, de otras cosas. Porque, pues ya nos vinimos hasta acá, hasta la astronomía, hasta la astronomía práctica, de, de y cercana, ¿eh? y de nada de, de, de conspiraciones, naves, marcianos, seres, nada. Eh, Nada, pero bueno, eh, también por cierto que algún, en la semana pasada con el sol, uno de los observatorios de tantos que hay sobre el sol, porque ahora que andan en su mínimo solar, eh, hay más ojos sobre el sol, entonces eh, un, uno de estos observatorios que se puede checar en línea, eh, durante 15 minutos, el día 6 de agosto, eh, un objeto tapó el sol, ¿De qué tamaño tiene que ser un objeto para tapar el sol? Sí, el sol es un millón de veces más grande que la Tierra. Imagínense el tamaño de ese objeto y de dónde venía. Y están las imágenes. Y lo tapó. Y ya antes había pasado que algún objeto circular llegaba y le chupaba al sol como plasma. Y se retiraba como un renacuajo. Y eso, pues, yo no sé qué. Tampoco era Venus, ¿verdad? Y tampoco era, eh, no sé, un globo del proyecto Mogul. ¿No? Esas cosas me dan un miedo terrible porque son ya a nivel cósmico y gigantesco. ¿no? ¿Qué demonios pasó en esas dos Dos situaciones del Sol? A lo mejor en el siguiente programa. De euforia, población desconocida, hablamos de todos estos avistamientos eh, astronómicos que tienen que ver con cosas que no se pueden explicar. Que no son ni pulsares, ni cuásares, ni nada de eso. Que son muy raros sus movimientos. Pero bueno, yo creo que que sin más que agregar, Magnum, cómo ves, si sí, vamos, eh, dándole cierre a este a este asunto sí, sí. escabroso. De, La verdad que sí,
1: y terrible, eh. sin sinceramente, eh, terrible lo que nos comentaste hoy, este proyecto Sigma, y si verdaderamente hizo eso un presidente permitiendo no, no. que su nación, es eh, una locura, realmente fue un desastre.
0: Pero sí, 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 completamente ¿no? completamente Porque además no tuvo que haber millones de víctimas O sea, con las pocas víctimas, pon tu, no sé, diez mil, ya es una barbarie Ya es una barbarie Y vete a saber con los otros que desaparecieron, ¿no? Eh, vamos así rápido, dos, dos números que son muy importantes de, de mencionar En este asunto de la gente que desaparece en Estados Unidos Por ejemplo, en Alaska, desaparece un montón de gente tienen muchos bosques y todo Y desaparecen así, se van al bosque Y desaparecen eh, Y en los bosques de Estados Unidos Hay un estudio que Creo que es desde el 75 Estamos hablando de un millón de personas desaparecidas Relacionadas con viajes y movimientos uh, De territorio hacia un bosque Un millón Creo que un millón cuatrocientos mil Es enorme el número y si eso está relacionado con abducciones porque nadie sabe o sea la CIA ya se metió el FBI ya se metió y son casos de gente que desaparecen o sea concluyen que se los comieron los animales salvajes y que no quedó ni rastro pero siendo tantos casos obviamente los pueden uno ni investigar todos pero lo que han investigado pocos arrojan eh, los animales debe
1: estar gordo porque pues no, millones, de millones y millones no, de
0: personas dejate de joder Claro, que, osos gigantes gordos y todo. Y, y me parece que la, la hipótesis de que son los animales salvajes, pues ¿verdad? Este, Tampoco tampoco es que, que seamos tan, tan suculentos. Entonces, tanta gente que está desapareciendo... No está relacionado a esa cosa de la desaparición de la gente en los bosques con abducciones. Y abducciones que no podemos registrar porque esa gente simplemente desaparece. Y luego recordemos que, por ejemplo, en Alaska... Hay mucha gente viviendo sola, trabajando sola, que emigró, que ahí encontró una forma de, 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 este, de, de, de hacer su vida, que, por ejemplo, si se meten a esta cosa de la recolección del cangrejo, eh, ganas muy bien. Trabajas seis meses y vives perfectamente tres años con el dinero que sacas en seis meses, de tan bien pagado, que es claro que te la estás arriesgando en mares... Eh, helados que te puede barrer una ola y ya nadie sabe de ti, etcétera Pero si lo sobrevives y lo sabes trabajar haces muy buen dinero pero muy buen dinero o sea, es muy bien pagado estamos hablando de sí que es un trabajo que da cientos de dólares la hora cuando ya eres así un, un este, pescador de cangrejo experimentado eh, tienes a tu, a tu cargo otros trabajadores y bueno 180 dólares la hora, trabajas 8 horas, 800 dólares al día, trabajas 5 días, son 5 mil dólares, 5 por 4, 20, 20 mil dólares al mes, ya no seguimos, ¿sale? Es mucho dinero,
1: muchísimo, una locura. Hay mucha claro. gente,
0: eso y la industria petrolera y la de la maderera y bla, 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 hay mucha gente sola. Mucho, mucho varón este claro, que se va y a la altura. Aprovechan y <ríe> lo abducen, se claro. lo llevan. Entonces, pues son sujetos perfectamente este, secuestrables, ¿no? ¿no? No sé si los están inseminando, ¿verdad? Lo cual ya va a poner las cosas todavía más cruentas y truculentas, pero. ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Qué pasa yo, con toda claro, la gente que Yo me
1: imagino, ¿no? Cuando vos vas a Alaska te deben hacer llenar un formulario y estás solo, en caso que te abduzcan, tenés este, familiares que te reclamen, claro, que jodan claro, mucho, claro. o sea... Sí,
0: tienes familiares que lo reclamen. No, es que además, fíjate, o sea, punto que aunque tengas familia. Cuando te vas a la pesca del, del cangrejo, te gusto esto lo sé porque yo estuve en mi adolescencia tentado porque un amigo de aquí de, de por mi barrio se fue a trabajar allá y regresó, bueno, forraba un dinero y entonces todos estábamos emocionadísimos con irnos para allá. A Alas, que a trabajar. Y estoy hablando de los ochentas. Eh, Tú te vas para allá y entonces cuando estás en alta mar no hay contacto y en los ochentas no había teléfonos ni nada te, te embarcabas y bueno si regresabas bueno no <risa> eh, la familia está consciente de que hay periodos de, claro, sí, sí. de comunicación ¿Sabe,
1: o sea saben, trabajando. son conscientes de que vos te vas y quizás no vuelvas también,
0: ¿no? lo mismo para el trabajador de la madera que se van a buscar ciertos tipos de madera se internan en el bosque, y, pues imagino que las comunicaciones se complican, tampoco es que haya cobertura de teléfono Alaska, ¿no? Entonces, Alaska Norte del Canadá, etcétera eh, También por el lado De Europa también hay, hay Una cosa ahí, por ejemplo en, No sé si es Checoslovaquia Hay un bosque donde se pierde un chorro de gente Y no saben qué onda con eso Entonces, pues bueno Igual va a ser motivo para un programa más adelante A ver que, si hay teorías de conspiración O cosas que, que Refieran a este fenómeno A este fenómeno, eh, a este tema Que nos apasiona, que es la ufología, la astronomía y bueno, las conspiraciones de ovnis Magnum te cedo la palabra para que te despidas
1: bueno, muchísimas gracias pero antes de despedirme me gustaría invitarlos a todos mañana porque mañana, eh, si este programa te pareció terrorífico si te pareció que tenía cosas místicas ¡ja! te invito al de mañana mañana tenemos el Cuscus. Es un el programa Cus, que te va a agarrar, te va a dejar, pero totalmente asustado. Y va a estar buenísimo mañana, no te lo pierdas. Mi nombre DJ es Magnum, Perretto. claro, con DJ Pereto, que estuvo estudiando toda la semana, o sea que la que se viene agarrate Catalina, como diría un amigo, ¿no?
0: Sí, se viene, se viene bien informado, sí, 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 se viene bien informado, ya me dijo. Sí, mañana nos vemos en un Perfecto. Cosas, y otros eh, miedos.
1: Otro miedo, ay mamita querida la que se viene Yo te digo, eh, desde que los viernes Estamos haciendo el cuscús El fin de semana, no sabe Con los ojos así como el dos de oro No puedo ni dormir, mira ya
0: Al pobre, pobre Magnum que además vive solo Nada más lo andamos ahí este, alterando Qué barbaridad qué ay, Terrible,
1: personas. terrible, terrible terrible Bueno, <risa> mi nombre es Magnum Dacón Transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina Sean felices, el resto son solo consecuencias Y ojo Cuídense porque pueden ser abducidos.
0: Exacto. Magno, muchas gracias, muchas gracias por la producción, muchas gracias por, por este por estar posando con la gorra de radio consentido que usted ve muy bien. Este, gracias por todo, muchas 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 gracias. Yo soy Perfidia Vela, soy hago las veces de su guía de turistas en este pueblo llamado Euforia con la población desconocida, pero por conocer. Eh, donde hablamos sobre astronomía, sobre ufología, sobre ovnis y todos estos misterios del espacio y el estar mirando por arriba, viendo a ver si alguna estrella nos da un deseo o nos insemina artificialmente. Ya me voy, soy Perfidia Vela. Buenas noches.